0: In deze aflevering ga ik verder op uh, de vorige aflevering, aflevering 137. Want zoals je in de intro telkens hoort, is dat ik mensen ook help met het veranderen van hun uh, overtuigingen. En <coughs> sorry, als je daar niet meer kennis mee bent, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat het een beetje vaag klinkt. Dus vandaar dat ik dacht, ik, ik ga daar een aantal afleveringen aan uh, besteden. En uh, op dit moment. Uh, uh, als deze podcast online komt, ben ik op vakantie en uh, nou ja, ik leg in aflevering 137 ook uit waarom ik ervoor kies om nu tijdens mijn vakantie één podcast per week te, te publiceren. En daarna ga ik weer terug naar, uh, naar vier per week, <coughs> zoals je gewend bent. Maar um, ja, dus uh, aflevering 137, ik raad je aan om die ook te luisteren. Uh, de titel is dit bepaalt of je succes hebt in je leven of niet omdat ik daarin echt begin eigenlijk bij het verhaal, uh, begin met de uitleg over overtuigingen, welke invloed het heeft op je leven en in welke mate um, ja, het je, je succes in je leven bepaalt. Want ik geloof dat iedereen in zijn of haar leven een bepaalde mate van succes wil ervaren, uh, wil hebben, wat dat ook voor die persoon kan betekenen. Uh, voor de een is bijvoorbeeld succes een, een, een goed lopend uh, miljoenenbedrijf hebben, en voor de ander is uh, succes goed in zijn of haar veel zitten, bijvoorbeeld. Maar wat, wat dan ook voor jouw succes is... Er is dus één ding wat daarin cruciaal is... en dus echt in hele grote mate bepaalt of jij het succes wat jouw succes is... wat voor jouw succes is, of je dat ervaart of niet. Nou, dat leg ik verder uit in, in aflevering 137... en misschien raad je het al, het zit in de overtuigingen... Um, en daarin leg ik ook uit in welke mate overtuigingen invloed hebben uh, op je leven. En daarin begin ik alvast een klein stapje in um, hoe je dat kunt veranderen. Want ja, op het moment dat je iets weet, wilt veranderen in je leven, mag je gewoon echt iets aan je overtuigingen veranderen. Daardoor gaan veranderingen veel sneller, heel veel makkelijker. En um, ja, kun je ook daadwerkelijk iets in je leven veranderen. Want als je dat op een andere manier wil doen... Um, waarbij je echt alleen maar aan de slag gaat met die praktische dingen, hè, die ik in de vorige aflevering ook benoem, ja, dan, dan ja, heel eerlijk gezegd, het werkt niet. Of, het gaat echt heel erg moeizaam en het duurt superlang en je hebt heel veel tegenslagen en dat soort dingen. Maar op het moment dat je het bij de kern aanpakt, dus eigenlijk bij de overtuigingen, dan zal je zien dat het veel makkelijker gaat. Dus in deze aflevering ga ik uh, een, een stap delen... Uh, uh, in het loslaten van die overtuigingen. Waarbij ik je echt wel wil vertellen dat het echt. Um, ik spreek uit ervaring. Echt, echt heel lastig is. Om zelf uh, die overtuigingen <coughs> uh, 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 ja, los te laten. Te veranderen, te transformeren. Dus dat ik je eigenlijk over het algemeen aanraad. Om um, er hulp bij in te schakelen. Van iemand die daar gewoon uh, heel goed in is. Um, en ik wil je wel alvast de, de belangrijkste stap hierin. Of nou ja, het is niet per se de belangrijkste stap, maar wel een van de eerste stappen die je mag zetten. Het is in ieder geval een van de eerste uh, stappen die ik ook uh, uh, zet op, met mijn klant op het moment dat we aan overtuiging gaan werken en dat we een overtuiging los gaan laten. Dus het is echt een, wel een, een, een van de beginstappen. Uh, om überhaupt een overtuiging los te kunnen laten, maar om het vervolgens echt duurzaam en echt diep van binnen, vanuit de kern, vanuit je onbewuste los te laten, uh, uh, ja, daar is nog veel meer voor nodig. En uh, ja, dat, dat gaat gewoon niet in een podcast. Um, nou goed, maar ik ga in ieder geval een, een poging wagen om je in ieder geval uh, een van de eerste stappen uh, uit te leggen, zodat je die voor jezelf toe kunt passen zodat je uh, in ieder geval ja, de vaak negatieve energie die er omheen zit, weg kunt halen. Want wat er heel vaak gebeurt, hè, nou, in eerste instantie uh, ben je je er niet van bewust welke overtuiging je hebt. Uh, misschien was je er ook nog niet, uh, voordat je deze uh, podcast hoorde, was je er misschien nog niet van bewust dat je überhaupt overtuigingen had. Uh, maar op een gegeven moment dan wil je iets veranderen, dan ga je op zoek naar oké, okay, maar hoe kan ik dit in mijn leven veranderen? En dan kom je onder andere bijvoorbeeld bij deze podcast uit. En dan hoor je, ah, oké, okay, overtuigingen. Overtuigingen bepalen uh, hoe mijn leven eruit ziet. En bepalen dus of ik succes heb in mijn leven of niet. En uh, dat je dan dus denkt, oh, maar dan ga ik daarmee aan de slag. En dan ga je bewust letten op, uh, want een opdracht daarvoor, die benoem ik ook in uh, de vorige podcastaflevering. Dus luister vooral die aflevering om die oefening uh, uh, ook te horen en de stuk te passen. Zodat je daarna verder met deze oefening kunt gaan op die overtuiging die je ontdekt. Um, wat was ik aan het zeggen? Ja, in ieder geval dat je die vorige aflevering daarvoor moet luisteren. En dan in deze aflevering gaan we daar een stukje verder op in. Oh ja, dus um, in eerste instantie ben je misschien niet bewust van dat je overtuiging hebt. Vervolgens ben je er bewust van dat die dus je leven bepalen of je wel of geen succes hebt. Dan ga je bijvoorbeeld aan de hand van de vorige oefening ontdekken of de oefening in de vorige podcast ontdekken uh, um, welke overtuigingen jij hebt um, en welke overtuigingen een van de belangrijke overtuigingen zijn waardoor jouw leven op een bepaalde manier verloopt. Je gaat ontdekken dat er ook uh, overtuigingen zitten die jouw geluk, jouw succes, jouw rust, jouw nou, gevoel van eigenwaarde in de weg zitten. En op een gegeven moment ben je je daar dus bewust van. En dan ben je er ook op een gegeven moment bewust van op welke momenten die overtuiging getriggerd wordt. En op welke momenten uh, je dus uh, in die oude valkuil, in die oude overlevingsstrategie stapt. En daarvoor heb je, uh, raad ik je ook nog aan om uh, aflevering 135 uh, te luisteren, want daarin heb ik het ook overle over overlevingsstrategieën, die worden getriggerd. Zoals een overlevingsstrategie kan zijn dat je jezelf terugtrekt, of um, dat je juist net uh, anderen gaat pleasen, overal ja op gaat zeggen. Ook dat is een overlevingsstrategie. Um, dat die getriggerd worden. Dus je ga, het gaat je opvallen dat, dat uh, die overtuiging getriggerd wordt. En dat ga je waarschijnlijk dan irritant vinden. Want je wil het niet meer. Je wil niet meer overal ja op zeggen. Je wil niet meer jezelf continu verstoppen. Je wil juist net uh, uh, um, jezelf laten zien... Uh, ...zodat je die baan kan krijgen die je graag wil... ...of zodat je je bedrijf kunt laten groeien zoals je graag wil... ...of zodat je die moeder kunt zijn die je graag wilt. Uh, dus op een gegeven moment wil je niet meer dat gedrag laten zien... ...wat je telkens laat zien op het moment dat er iets in jou getriggerd wordt. Dus daardoor ga je het zien als iets irritants, als iets vervelends en als iets negatiefs. Um, <tie> en dan komt er zo'n ja, negatieve... Zwaardere, wat hardere energie rondom die overtuiging uh, te zitten. Omdat je echt tegen uh, gaat vechten. Je wil het niet meer, maar je weet niet hoe je het anders moet doen. En je bent je er bewust van dat je in die valk al trapt, maar je weet niet hoe je het anders moet doen. En dan, dan ga je ervan balen. Dus dan, ja, dat wordt een beetje een, een, een niet fijne, harde, zwaardere uh, energie. En uh, dat is, aan de ene kant is die energie niet per se die energie. Maar is wel dat dit gebeurt, is nodig. Want daarmee ga je merken van shit, ik wil dit echt niet meer. Ik moet hier toch echt, of moet, ik wil hier echt iets mee gaan doen. Ik ga hulp inschakelen. Ik ga kijken hoe ik dit precies uh, kan veranderen. Dus aan de ene kant geeft dat dit gebeurt uh, en dat je er zo van behaalt, geeft je juist net de motivatie om het te veranderen. En aan de andere kant, als je... Uh, um, ja, te veel meegaat, zeg maar, in die, in die hardere, zwaardere energie, um, dan ga je het daarin vastzetten. En als je in die energie zit, in welke situatie ook, als je in die zwaardere, hardere, ja, meer negatieve bouwenergie zit, ja, dan lukt het je ook gewoon niet om het te veranderen. Dus je hebt, ja, het is een motivatie uh, om ervoor te zorgen dat je het gaat veranderen, en tegelijkertijd om het dan vervolgens te kunnen veranderen, heb je uit die energie te stappen en in een meer zachte, liefdevolle, relaxtere energie te komen. Want vanuit die energie, dan pas kun je het loslaten. Vanuit die hardere, negatieve, zwaardere energie kun je het niet zo gauw loslaten. Want wat er gebeurt met zo'n zware energie, dan zit jij in, en dan, dan blijf je een beetje in hetzelfde cirkeltje ronddraaien. Dan, dan, um, dan zie je niet zo gauw, meer de mogelijkheden, je ziet alleen maar wat er niet goed gaat, wat je niet fijn vindt, wat je niet meer wilt. Dus je zit. die energie zorgt ervoor dat je in het niet komt. Alles wat je niet wil, alles wat je niet fijn vindt. Uh, en om uh, mogelijkheden te zien, om dingen te kunnen veranderen, heb je te switchen naar die zachtere, liefdevollere energie waarin de mogelijkheden zijn. Um, dus hoe kun je die overtuigingen loslaten? Dat is dus... En eigenlijk alle stappen te doorlopen die ik nu heb benoemd. Dus ook het stukje van dat je ervan baalt. Daar niet tegen vechten, maar je er bewust van zijn. Hé, hey, ik merk nu dit bij mezelf. Ik merk dat ik dit niet fijn vind. Ik merk dat ik er een beetje sommen van word. Verdrietig van word. Of wat voor uitwerkingen het bij jou ook heeft. Hé, hey, wacht. Dat ik me zo voel, is een teken dat ik dit wil en mag gaan veranderen. Oké. Okay. Daar ben je bewust van. Nou, en dan is dus de volgende stap. Het omzetten naar uh, die zachtere, liefdevollere energie. En um, je denkt nu misschien, Selma, hartstikke leuk. Uh, dat vertel je zo lekker makkelijk. Maar dat klinkt niet alsof het makkelijk is. Dit vraagt oefening. Uh, en dit vraagt het vaker te doen. Het is niet als je dit doet, hup, dan is het ineens klaar. Wel als ik met je aan de slag ga via de timeline therapy. Omdat we dan natuurlijk nog meer daarmee gaan doen. Uh, maar op het moment dat je jezelf al... Uh, een stuk mee aan de slag wil, is dit het eerste wat je mag gaan doen. Want um, deze minder prettige overtuiging is ooit ontstaan vanuit een positieve intentie. Ook al zie je dat misschien niet, ook al voel je dat misschien niet, het is ooit ontstaan vanuit een positieve intentie. Laat ik je een voorbeeld geven. Um, stel dat jij vroeger, weet ik veel, op de basisschool een presentatie hebt gegeven en je bent uitgelachen. Dan kan het zijn, en dan kom ik terug bij de overlevingsstrategie, dan kan het zijn dat er vanuit een soort overlevingsmechanisme jouw onbewuste heeft gedacht, shit, ik wil uitgelachen, dit is een onveilige situatie, het voelt onveilig voor mij. Um, dus ik heb het nodig om te overleven, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik overleef? En dan, dan kiezen ze niet de meest fijne weg voor je, maar de meest snelle weg op dat moment. Uh, dus wat dus kan zijn dat je dan hebt besloten is, oké, okay, dat er overtuiging is ontstaan, ik kan niet presenteren. Um, en die overtuiging is niet handig als je uh, 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 presentaties moet gaan houden of wil gaan houden voor je werk of voor je bedrijf. Uh, dat kan je best wel belemmeren. Maar het kan dus zijn dat je als kind zijn je bent uitgelachen toen je een presentatie gaf en dat je daardoor maar hebt besloten, ik kan niet presenteren. Nou, waarom is dat ontstaan? Doordat je bent gaan geloven dat je niet kunt presenteren, um, ben je er onbewust, en misschien ook wel bewust, van alles aan gaan doen, om ervoor te zorgen dat je niet hoeft te presenteren, waardoor je niet meer in dezelfde situatie terechtkomt. Uh, dus dat dat de reden is. En uh, met als doel om je te beschermen. Met als doel om ervoor te zorgen dat je rust blijft voelen. Want op het moment dat jij uh, uh, gelooft ik kan niet presenteren en je moet dan toch een presentatie gaan houden. Uh, dan denk je onbewust telkens aan die situatie terug waarin je werd uitgelachen. En die situatie wil je zoveel mogelijk vermijden, want in die situatie voelde jij je niet veilig. En wat je onbewust wil doen, is dat, dat hij zich, zoveel mogelijk in ieder geval, uh, veilig voelt. Dus onbewust ga je er alles aan doen om die situatie te vermijden. Uh, uh, en op die manier, doordat je die situatie vermijdt, doordat dat het doel is, levert je dat, of nou ja, is dat omdat, uh, omdat het je wil beschermen, en levert je dat op een bepaalde manier een soort rust op, omdat je niet die onrust gaat krijgen als je dan vervolgens gaat presenteren. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus het is belangrijk om te ontdekken wat de positieve intentie, dus de, de positieve functie is geweest van het ontstaan van die overtuiging. Want voor die overtuiging kun je waarschijnlijk niet dankbaar zijn, want die zit jou in het hier en nu zit die in de weg. Dus dan snap ik dat je de, dat stuk niet kunt ontdekken. Bedanken. Maar waarschijnlijk als je, of nou ja, waarschijnlijk dat is wat ik bij al mijn klien, klanten zie als ik de timeline therapy ga doen. Wat ik telkens zie op het moment dat ze zich realiseren: ah oké, okay, er zit een positieve intentie aan vast, er zit een positieve functie aan vast. En als ontdekken wat die positieve functie voor hen eh, is en is geweest, dan zie je letterlijk op dat moment die, die harde negatieve eh, zware energie. Uh, uh, het niet fijne gevoel, in een instant veranderen naar... Ah, oké, okay. een stuk begrip, een stuk opluchting. Dat is de reden waarom ik dit ben gaan doen. Dit, dit is de reden waarom ik onbewust heb gekozen om deze overtuiging aan te nemen. Ook al dient hij me nu niet, hij heeft me ooit wel gediend. En voor, dat, voor die positieve intentie, voor die bescherming bijvoorbeeld, of dat het rust wilde creëren... Daar kan ik dankbaar voor zijn. Want dat is wel iets wat ik prettig vind. En dan kun je het makkelijker loslaten. Dus de opdracht vanuit deze podcast is. Ga voor jezelf ontdekken. Wat is de positieve intentie van um, deze overtuiging. Die ik graag uh, los wil laten. Wat is daar de positieve intentie van. Wat is daar de functie van. En ben dankbaar voor die functie. Dus telkens als je merkt dat je gaat handelen naar die overtuiging... of dat die overtuiging bewust of onbewust oppont... dan benoem je... dankjewel dat je me wilt beschermen. Het is nu niet meer nodig. Ik kies er nu voor om dit en dit te doen. Dus dat je aan de ene kant bedankt... voor dat wat er nu is... dus voor de functie van die overtuiging... Uh, 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 omdat elk deel in jou gezien wil worden. En op het moment dat je het wegstopt door te denken, oh nee, daar gaan we weer, ik wil het niet meer, ik wil het niet meer, ik wil het niet meer, dan stop je het alleen maar weg. Ja, en hoe harder je het wegstopt, hoe harder het uiteindelijk terugkomt en hoe erger het gaat lopen wringen. Op het moment dat je het ziet en bedankt, dankjewel dat je me wil beschermen of dank je wel dat je rust wil creëren, ik kies er nu voor om op deze en deze manier rust te creëren, bijvoorbeeld. Of ik kies er nu voor om wat het dan ook mogen zijn. Maar op deze manier kun je het stap voor stapje wat meer loslaten... en in ieder geval andere keuzes gaan maken. Dat is vooral heel erg belangrijk. Yes, dus ga dan... Eh, luister dus eerst, als je dat nog niet hebt gedaan, aflevering 137. Doe de opdracht die ik daarin benoem... en luister daarna nog een keer deze aflevering 138 om uh, uh, te ontdekken hoe je het dan los kunt laten en pas dit dan toe. En dit is niet een kwestie van ik pas het één keer toe en klaar. Uh, um, ja, nogmaals wel als je dat bij mij in de timeline therapy doet, want daarin gaan we het echt helemaal volledig transformeren. Maar als je het nu alleen op basis van deze podcast doet, dan zal je dit veel vaker uh, de komende tijd mogen gaan doen voordat het um, uh, ja, wat meer effect heeft. Uh, maar je zal in ieder geval op dat moment dat je het op deze manier aanpakt, echt voelen dat je van ja, een soort irritatie, frustratie naar ah, meer opluchting, rust en dus ook ruimte gaat. Dus uh, ga ook met deze uh, opdracht aan de slag. Heel veel succes in ieder geval daarmee. Um, en mocht je vragen hebben, stuur dan even een mail naar info.selmavannooijen.nl of stuur me een DM uh, naar uh, Selma selmavannooijen op Instagram. Uh, kijk even naar de uh, omschrijving van, de, of uh, de, de, de titel van deze podcast. Niet van deze aflevering, maar van de hele podcast. Dan zie je hoe je mijn naam schrijft. Uh, want die schrijft wat anders dan uh, normaal gesproken. Mijn achternaam in ieder geval. Um, en dan beantwoord ik die zo snel mogelijk. Maar als je dit meteen uh, luistert en meteen iets stuurt, dan ben ik uh, waarschijnlijk nog op vakantie. Um, dus dan zal ik wat later antwoorden. Ehm... Um, ja, super dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.